0: Se iluminó el eh, dejar de pastorear, por
1: ¿Ustedes después sí. va a volver al pastoreo?
0: No, yo, no, sé. bueno, no se no se, abre, no
1: se cierra tampoco esa posibilidad.
0: Yo, yo le he dicho al Señor: si, bueno, si tú me necesitas, eh, siempre uno está dispuesto. Amén. Siempre. Cada uno no puede estar, eh, o sea, si Dios te ha dado ciertas habilidades. Creo que, o uno sea, no me puede decir no nunca, o sea, pero tiene que ser una cosa, el hecho tiene que ser una señal clara tuya. Yo no, no me voy a mover porque me ofrezcan, sino si tú me dices, Juan, quiero que hagas esto? Yo no sé, cuando dejé el pastor no, yo me imaginaba si hubiera seguido en eso y en esta situación ahora enfermo, eh, sin recursos, imagínate. No sé, Dios, no, me sacó de ahí, me abrió los ojos, me dijo esto hay que hacer. Me eh, fui a trabajar a Chiloé con un amigo, aprendí cómo era este trabajo y después Dios me abrió otro instituto. ¿En qué trabajó ahí? ¿En qué trabajó? En, en lo mismo que trabajo ahora, en Benza. Yo trabajaba en el IPP, en el Instituto de Profesión de Providencia. Yeah. Haciendo lo mismo que hago ahora. No sé, Dios me, me enseñó... Me capacitó, mi amigo me, me capacitó, me enseñó. Y después que me abrió la puertas en este otro instituto con el epla oh, yeah. Y gracias a Dios, no, me ha bien. Y imagínate yo vendí la casa, eh, la escuché al Señor, la vendí, Marcela primero no quería, otras personas igual, pero yo le expliqué a la Marcela. Muchas personas igual me decían, no, cómo voy a vender tu casa, no, que no estoy seguro. Pero yo sabía que yo, Dios me había dicho.
1: Sí, buena sí. buena idea, porque de hecho la vendió cara, vendió bien. Porque hay claro, una burbuja bueno. inmobiliaria también en
0: Chile, eso es otra cosa que hay, claro, que, hay que hacer. Imagínate, y compramos, comprar contado, claro, no es el mismo barrio, pero a mí la verdad me da igual. Mis vecinos son buenos vecinos, no son, no son profesionales, son gente como mi corrida, que un carabinero, eh, pero creo que no te digo yo para mí eh, estar tranquilo y tener la casa pagada que era una oración que yo tenía a Dios que a los 50 años yo quería tener la casa pagada
1: no, amén, gloria a Dios le respondió la oración
0: oye, voy a ahorrar lo mismo entonces no quiero más
1: deuda que Dios me ilumine mi finanzas
0: Tienes que ser un buen administrador, ¿no?
1: Sí, sí, me cuesta a mí. Pero bueno.
0: Y eso, y eso, eso es lo que... Mira, yo, yo al señor yo pagué toda mi cuenta y nosotros en la porque quisimos hacer un otro negocio de las cinta, hacer un negocio de... de una abarrote una en la casa, ¿no? quedamos endeudados hasta la colonia. ¿no? Por lo menos yo debía como tres millones y medio de pesos que mucha plata yo no había forma no poderle pagar, pero cuando vendí la casa, gracias a Dios fui, ya les dije, ya voy a pagar al contado, pero no sé qué me rebajo. me rebajaron el interés, pues. hay que aprovecharse, y te le pidió que tienes sí. así es que, ¿no? y a un amigo igual le decía, le quería, no junta platicada la ¿no? esta pues cuestión de repartar, un... ¿no?
1: Es lo peor, yo hice eso, de sí, hecho.
0: Del...
1: Yo hice eso, bueno, yo cuando...
0: Te... No, te... yo,
1: yo lamentablemente al comienzo, cuando empecé a trabajar, no fui responsable, no, no administré la plata bien, no cachaba bien tampoco mucho de, del tema bancario. Y tenía como una deuda de un millón y la repacté y subió como a tres millones, después repacté y subió como a seis millones. Pero bueno... Eh... Es que igual cometí el error de... Bueno, era como un... A pesar de que un poco de finanzas, no no gastaba no mucho mis finanzas personales. Eh, y, claro. y, y gastaba más de lo que ganaba. Eso es el fondo, esa es la clave. No hay que gastar más de lo que gana. Y, y ahí aprendí que hay que ser austero. Eh, gracias a Dios. Eh, Dios me guiaba en ese sentido. Ah, aprendí la lección tarde, pero... Pero bueno, aprendimos lo importante
0: y eso no, te eres joven, la idea es que, que ya un tiempo puedas estar tranquilo, ¿no? y este es un tiempo de ahorrar, Marco, porque nosotros no sabemos qué se viene, eso es lo, lo más
1: terrible. Si sí, no, yo en sí, lo personal, en lo personal yo de hecho, Dios no quiera, que esto no, que la nueva constitución, etcétera no pase nada malo. En, en caso hipotético, que, que si ocurra algo malo, pienso yo irme a otro país, obviamente. Sí o mejor país eh, pero ojalá no ocurra eso eh, Dios no, quiera. no totalmente acuerdo contigo hay que ahorrar porque los tiempos son malos ah, y esa otra pregunta te acuerdas que le había hecho si es que eh,
0: eh, eh,
1: eh, si estamos en el fin de los tiempos
0: Mira, yo no, no tengo la sabiduría suficiente, ni Dios me ha dicho eso. Yeah. Creo que mucha gente especula, pero yo, en este tipo de situaciones no, eh, que nos podemos nosotros llegar a concluirlas fácilmente, yo creo que me reservo que Dios me muestre, que Dios me diga. Yo creo que si Dios es bueno con nosotros, con
1: Sí, eh, yo quizás está interpretando porque Jesús dice miren el, el cielo, ustedes ven el cielo, y dice que va a llover, pero no no, no entienden este tiempo. Bueno, es, obviamente se refería más a él mismo, desde de el, el Mesías, pero no sé si se puede interpretar correctamente de que yo miro el tiempo, miro la cuestión, no quieren poner esta vacuna, que el que no puede, que no se vacuna no trabaja. De hecho, yo no quería vacunarme, pero me obligaron a mi trabajo. Eh, y me vacuné no, pues ya me hice la primera de Pfizer y ya me pongo la segunda. Me tengo que poner la segunda, fui hoy día, pero estaba lleno. Y hablé con Ariel Medina y Ariel tampoco se quiere vacunar. <risa> eh, entonces, en el fondo, con esta vacuna te lo están imponiendo, pues eso es lo que te digo yo de, es que, es del anticristo.
0: Mira, la vida está súper ideologizada. Yo yo renuncié a toda ideología, pero digo yo que. Ahora entendí que lo que dicen los reformados, lo que dicen los centenares, son ideologías baratas. son ideologías. Yo voy a preguntar: ¿eh, ¿cómo está con el tema de los reformados? No, yo, yo renuncié a todas esas cuestiones. Yo, para eh, mí, la Biblia, como te dije, regalé todos mis comentarios, en que ser influenciado por nadie, y pero con, con las ideologías se con las ignoraciones. Yo me vacuné, porque tengo una hija de 13 años que me necesita que vaya. Sí. Yo no espiritualizo en mis ojos, espiritualizo las cosas. Yo creo que Dios nos ha dado una capacidad de razonar un sentido común que muy pocos le usan. Y si yo me vacuno y le dije a mi esposa que me vacunemos, es porque tengo una hija de 13 años. Y si me contagio y me muero, ¿qué va a hacer de ella? Dicen, no, porque esta cosa es el anticristo. No. Sí, como lo recuerdan los
1: testigos de Jehová que, que dicen que no se puede, mamá, no se puede,
0: ¿cómo se llama?
1: Donar sangre, yo, algo así.
0: Yo, yo tendría a mi mamá a los 13 años y a mi papá a los 9. Fue vivísimo sin mis padres. No quiero que a mi hija le pase.
1: Me imagino. No sé. Yo
0: no, yo no soy el espiritualismo, el espiritualismo aquí. Es decir, que no se quiere vacunar, es un problema, ¿no? Problema de que se vacuna, ¿Sí? Mira, yo le puse a mi hija igual una vacuna que se le pone a las niñitas un 30 años. El, 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 la vacuna contra el virus es para el humano que ¿Sí? le cancer, y, se le y le da cáncer de útero. Entonces, si uno es evangélico, me decían, no, pero ¿cómo se la puse. Si ¿Sí? es para las chicas feministas. Y yo le dije, la mercera, yo se la voy a poner. Porque prefiere que ella esté protegida. ¿Y qué tal si su esposo se la pega? Y sí. se muere de cáncer mi hija a los 33 años. Y yo, habiendo tenido el medicamento en la mano, no se lo vi.
1: Sí, porque ser un padre irresponsable.
0: O sí, sea, toda esta gente que habla contra las vacunas, que es no vacuno. ¿Qué es un milagro detrás de las vacunas? Es un milagro, como te decía el esta máquina que me sigue dando vida purificando mi sangre. La gracia común. Y yo. Es que eso también es una ideología, Marco. Nosotros, es que yo veo el amor de Dios. ¿no? Yo en todas las cosas que veo que son buenas para la gente. Mira, el Señor, ¿qué, ¿qué dice cuando cuando hacía cuando creaba? Y vio Dios es que esto era. Bueno, gran manera. Bueno. No sé, yo, yo me desmarco marco de la ideología, Mira, me desmarco marco, me he desmarcado de lo evangélico, me he desmarcado de gente como el Ariel, me he desmarcado de la no, o sea, para mí gente que está hablando solamente de teología ideología, solamente no, no lo escucho porque yo veo la realidad, yo vivo en esta tierra y aterrizo y veo el amor de Dios y veo que que Dios está haciendo cosas, veo la, la mano de Dios, como digo, en esta máquina que me dio, veo la mano de Dios en las patinas, veo la mano de Dios en los medicamentos, veo allí el amor de Dios. Amén. Eso. Pero ¿qué me hace ver esto? El haberme despojado de todas esas ideologías.
1: Amén. Ese es otro tema bien interesante de su testimonio. Eh, de cómo se despojó de esta ideología, eh, entre comillas, eh, eh, evangélica. Quizás puedes profundizar. Ahora estoy grabando, entonces eh, es interesante. ¿Por qué te despojaste de esa? Los reformados son... son oh, estudiar mucho teología, eso es una ideología. ¿Por qué una ideología? porque qué, entre por este comillas, estaría incorrecto? O, o, o el fanatizarse, es que, mejor es que, dicho.
0: Es que viene es que tu marco, mira, ¿dónde te conduce eso?
1: Yo creo que a pelear, pues más que nada creerte mejor que el resto.
0: Entonces sé, nosotros sé, tenemos que ver eh, los resultados que producen estas ideologías. Y, y qué es lo que hace despojarse, entonces yo lo veo así. ¿Qué es lo que produjo el despojar, no despojarme ¿eh? No yo siempre anduve buscando algo que Dios me hablara, que Dios me mostrara, pero cuando me despojé de todo esto, comencé a ver realmente lo que Dios quería, a entender la mm. o, sea, o sea, ser como el Ariel que se compró, tanto dinero gastado, tiene como, diez, como mil libros. Dime tú. Pero él tiene,
1: él
0: ve lo que Dios está haciendo, o, lo, o ve las necesidades de la gente. No sé. No sé. O lo que hace es hablar, 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 hablar. Yo, yo... Bueno, quizás, Ariel, igual... Yo que que lo respeto, le, quizás
1: él, es su don, es su don el, el maestro, ¿no? entonces
0: sé. Es que eso también es una ideología. Sí. Pero, Marco, pero si viene tú... A ver, para hacerte más bíblico dijo el Señor: por los frutos los conocerán. ¿Qué fruto tiene eso? ¿Qué fruto produce en la gente? ¿Qué beneficio trae a la gente toda esa aspiración teológica teológicas de saber, de conocer, de saber cuánto calza Dios, de saber cuánto calza Cristo, de o sea, cuál es el valor, cuál es el valor que tiene eso. Buen punto. ¿Sabe que la gente coma? ¿Sabe que, que el gobierno se. Eh, ha, ha, haga una justicia social? ¿Hace que los migrantes tengan un plato de comida en la noche, una parca? Mm. No. pero no, si yo ¿Qué producen todas? ¿Qué beneficio trae a la gente necesitada todas las cosas que hacen los evangelistas? Como la teología. ¿Cuál es el beneficio real para la gente? O sea, ¿yo realmente necesito saber todo lo que dicen los pelos? No. Lo único que necesito es saber cómo los es crece que su gusto. Ama a tu Dios y a tu prójimo como a ti. ¿Ah? Si deja tu hermano tener necesidad, sufre su necesidad. Ah, parece que esto se ha
1: vuelto como una una industria para sacar plata que en, bueno bueno yo creo que quizás la teología yo creo es más a nivel de los pastores ministros líderes ¿eh? pero para el pueblo común y corriente no es necesario más, más que lo como usted dice las cosas mira, básicas del evangelio
0: mira bien tú Juan el Bautista era, era un teólogo no cuando cuando la gente le preguntó a Juan el Bautista le dijo señor maestro ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta que les dijo a la gente que venía a arrepentir? Que,
1: que, que arrepentan sus pecados, se bauticen y, y hagan buenas obras. Lo que si robaba, restituye. Eh... No le dice. el que tenga dos capas, regálele
0: al que no tiene. Qué curioso que ahí está el mismo mensaje.
1: En fondo el, el tema de la misma vida lo dice. El problema es que no lo lo olvidamos pues en el fondo el problema que tenemos en Chile es teológico que la, el evangelio que tenemos no es el, el, el evangelio que tenemos es un sucedáneo es como, no es café puro es una mezcla industrial de mala calidad que nos impacta en, todo, en todas nuestras vidas y por eso somos lo que somos creo yo no
0: entonces la teología te enseñó a a partir del palco del no, no, la verdad entonces, marco, esos son olvidas, sueños, aspiraciones humanas. Yo no quería dar las motivaciones, pero yo creo que el Señor dijo que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas. Pero dijo que uno de los reinos iba a ser más grande que los profetas. Yo creo que, que Juan el Bautista.
1: Eso era el que estaba en el cielo, ¿no? ¿Qué significa
0: eso? Que, que la persona que cree en Jesucristo ya o sea, va, va a ser más grande que Juan ya yeah. pero eh, dime que el mensaje de Juan el mensaje de Jesucristo casi no es igual sí, el mismo no juicios no hermanos de la que hermano lo que quieras que lo sombraban con vosotros, ¿por lo de vosotros de cuando dice cuando venga Cristo en su reino uno a la izquierda otro a la derecha, y a la derecha le dirá: Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, fui forastero, me acogiste, tuve en la cárcel y me visitaste. O sea, ¿qué más mensaje claro queremos de eso? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Pero, ¿sabes qué te voy a ay ¿Qué opinan los grandes periódicos de este mensaje? ¿Y sabes lo que decían? ¿Qué es el mensaje? Y eso que habló Jesús es, aquí, es para el último tiempo, para el tiempo de la tribulación, para aquellos que ellos se acojan a la iglesia, o sea, al pueblo israelí. O, sea, o sea, no son capaces de decir, esto es lo que Cristo quiere que la iglesia haga. Que faça el hambre del ambiente, que provea para el pueblo que vista al pueblo O sea, no. Es viviendo su responsabilidad y tirándolo para un tiempo indeterminado. Buen punto. Siempre la iglesia evangélica sacándole, los heridos sacándole, eh, queriendo librarse de la responsabilidad que tiene la iglesia. O sea, nosotros vemos en el, desde que Jesús crea, el, desde el Antiguo Testamento, como Dios estaba preocupado por las necesidades de la gente de Jesucristo también. O sea, no sé, no qué yo sea, Por ejemplo, ¿no, tú, no pero a mí no me interesa ¿no, lo que decía ya no. No es algo que me interese, sí, un tiempo sí, porque buscaba... Yo creo que lo que buscaba era esto que Dios me mostraba ahora, este entendimiento, pero no me le dio ninguna dirección, solamente Dios me la da. Amén, que yo encuentro, es bien potente su
1: testimonio de que estaba pastoreando y vivía con esa ideología que dice usted Y, y, y solamente al dejar de pastorear, bueno por, por, por ahora, se da, se da cuenta de, de tantas verdades Yo creo que eso es potente su testimonio
0: Y todo es para ellos. Organizan grandes comilonas y es para ellos. Pero nunca invitan a gente que realmente necesite a sus comilonas, ¿no? Porque el es para ellos, ¿no? Sí. Y que no que alguna vez organizan una comilona sin daño para, para, para invitar a gente, que ¿sí? a los vagabundos, a las abuelas pobres que, que no celebran Navidad y que no están, que se acuestan. Temprana, porque no tienen que comer, ¿no? Hmm. Para ellos, ¿no? Comer para ellos. Y más encima tienen de la despacha. de la orar de su Señor, acuérdete la vida, acuérdete el cerebro, cuando tienen la oración te lo alimentan. ¿Y qué estará diciendo Dios? Eso es que Dios dice: que tú.
1: Entonces, un cristiano, por ejemplo, que quiera honrar a Dios, eso es lo que usted dice parte de su sueldo, no sé, debería dar un, un depósito al a hogar de Cristo a, a fundaciones de adulto mayor, por último y bueno, y además a ayudar a gente de ese tipo de, ese tipo de personas eh, que tengan esas necesidades personales, que conozcan sí.
0: Sí. y la iglesia la se iglesia debería hacer acordarse de eso y del
1: diezmo, por ejemplo a ver Hablemos del diezmo, que es un tema tan controversial. Eh...
0: Mira, como yo te dije, yo creo que la persona que sienta el es. Que...
1: ¿pero el 10% o cuánto? Lo que sienta.
0: El Lo que Dios tenga en su corazón. Pero, y el de, el 10 pero, por... que, pero que sea para gente que necesite más. No para iglesias ricas, no para pastores ricos sea para gente que necesite
1: y en ese, en ese contexto por ejemplo
0: eh, que, pensando que, que, en la iglesia yo creo, yo creo que, yo creo que y lo que dice la palabra de que es que eres un, un cristiano tiene un corazón que un hijo de Dios tiene que tener un corazón, corazón. pero eso no significa que tú estés dando una corporación que se enriquece y que no hace nada con esa iglesia por ejemplo a gente que necesite imagínate la iglesia la iglesia motorista de con la JV. ¿Cuánto recibía ese sinvergüenza de este gente? 30 millones de pesos. Se cumplió un Mercedes Benz el pastor ese. Y ni siquiera eran capaces de arreglar las bandas tienen las bandas de Ni siquiera tienen un colegio, ni siquiera tienen un hogar de ancianos. Por esa casa podrían tener una universidad de hecho, la educación gratuita a jóvenes. No Yo creo, mira, por ser el tiempo yo creo que Dios te alegro con un corazón generoso mm. para mí, es eso, pero no están obligados que no darle a, un, a una institución a un pastor sin vergüenza que se multiplicase.
1: Interesante. Eh, yo, por ejemplo, bueno, lo que he pensado, yo voy a una iglesia. Bueno, estoy asistiendo a una iglesia que está en Las Condes. Eh, lo que yo he hecho. <risa> dale nomás, dale nomás, dale nomás. Eh...
0: ah, se me olvidó.
1: <risa> ya no me acuerdo. No, no, lo que quería decir que, por ejemplo, yo lo que hago eh, a la iglesia que voy, bueno, tengo mi opinión personal respecto a esa iglesia. Eh, eh, que obviamente no lo voy a comentar, pero toda, ninguna iglesia es perfecta, todos tenemos. Creo que esa iglesia igual es buena. Eh, solo quiero decir que yo lo que hago del, del tema del diezmo, o sea, el 10%, un tercio lo doy a, a mi iglesia que voy yo, porque igual pienso yo tener sus costos fijos, no sé, por el Zoom, todos todas las tienen un costo, lo entiendo. Y, y dos tercios los lo diezmo como a otras pastores, a otras personas, eh, que me han bendecido. Entonces, cómo, cómo filosóficamente, como. El, el, el diezmo, entiendo yo, como, por lo que usted me dice, por ejemplo, uno debería del diezmo del 10%, ciento. No sé, pues el, el 40% por ciento o 50% lo deía a, a de mi iglesia local, y el otro cincuenta por ciento debería darle, como usted dice, a los pobres, a la viuda, al, al enfermo, al inmigrante.
0: Mira, Marca, yo creo que tú, para eso, no sé, que, si yo no ha dado debería, yo creo que tiene que dar a la gente que necesita, donde hay una necesidad. No. O sea, mira, a, a lo que te voy a decir acá esto, yo por ejemplo, ¿qué cosa más me demarqué la iglesia evangélica? Este porque a la gente, pues, si no tienes nada en las iglesias, se le se tenía todo derecho. No tiene derecho a voz, no tiene derecho a boca, no tiene derecho a predicar, no tiene derecho a recibir las alternativas. O sea, ¿te
1: parece a ti eso? ¿Cristianos? No, pues son más económicos para esa empresa.
0: Pero eso se exige. Si tú dejas de diezmar tú estás diezmando las tendas las tienes todas en el negro. Pero deja de hacerlo. No te dan la oportunidad ni para ni pa por cero. Mm. Entonces, ¿Cómo voy a estar de acuerdo con una institución así? ¿Y ¿Cómo voy a estar de acuerdo con una institución así? Y tú, no, días, no me puedes tomar sentencia. Sí. Sí, yo, yo decir que. Porque no Lo no, pedí con. Lo enseño. Y que sí digo lo que te decía aquí. Yo creo que Dios ama al dador alegre. Al corazón generoso. Mira, en mi de el pastor Mella le mandó un mensaje. Para que le aporte con planchas de fin.
1: ¿Cómo se llama el pastor Mella?
0: ¿Su nombre? Juan, Juan Mella y sí. la o sea, nocera me dijo bajalar, me dice no, yo eh, tengo como principio no barca cosas como así y a mí me dice mira apuéstame que es que vamos a hacer un comedor abierto y vamos a empezar a repartir comida ahí yo la todo. pero para cosas que no son de primera necesidad para la gente yo no voy a dar para pensar de sí me no voy a dar para ninguna cuestión de interesa interesa que mi plata esté arriba de mi pecho. interesa que mi plata esté dando el alimento a una persona. Que la iglesia, que si la iglesia me pide para estas cuestiones. No me interesa. Alto me cuesta mi plata ganándola para darle a organizaciones que no tienen visión.
1: Entonces, usted lo que hace, ¿qué es lo que hace usted, por ejemplo? ¿Qué? Usted. ¿Qué hace con, con su tiempo, por ejemplo?
0: Como dice, la, como dice la, ah, dijo el Señor, al que te pide, dale. Porque esa persona está pidiendo, lo que tú necesitas. Amén. Ese día pasó un en en gitano a la casa. Bueno, ahí tiene. Pasó un minuto y toma, ahí tiene. Me vienen de la calle y toma, ahí tiene.
1: Y ah, a mí se me ocurría Un buen, buen punto eh, Tremendo A veces pienso que ¿y Piensa, imagina la, la derecha La UDI Renovación Nacional, que hablan de Dios eh, Están en contra de eso eh, eh, Quizás por eso Gracias, por eso en fondo perdieron la elección, la gente ya no les cree porque... Son, dicen, la UDI dice que estar por... Eh, eh, valores cristianos, pero parece que su valor es el dinero. Porque no ayudan a los pobres. Con
0: respecto a eso, yo escribir esto en Twitter. La, la, la democracia cristiana se queja en tanto que... que eh, que no tienen... ah, perdieron las elecciones Pero dime tú que ha hecho la democracia cristiana todos estos años. que han hecho sus políticos? ¿Han estado en la calle? ¿Han estado conociendo las necesidades de la gente? ¿No? ¿Se quedaron ahí en, su, en sus buenos de departamentos, en las casas, comiendo, disfrutando de la plata del Estado? ¿Y qué quieren ahora?
1: Oye, eh...
0: ¿qué quieren? ¿Crees que la gente va a apoyar a, a gente que no se quita de
1: que, ¿Que han estado 30 años en el Parlamento y que no joden? ¿Qué interesante te iba a comentar? Que, muy interesante lo que dices. Eh. En el fondo, bueno, a veces pienso que esta. Recuerdo la crisis eh, política de Chile con la el caso Penta, todas esas cosas. Igual entre comillas ha sido de bendición porque Dios ha, ha sacado la máscara de, de los que decían ser, pero no lo son. Eso me acuerda de, de, de las cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que en el fondo los que dicen ser, pero no lo son, van a ser descubiertos. Eh, me parece súper tremendo. De hecho, a ver lo voy a leer. Voy a buscarlo acá. Me acuerdo. Dice, eh, tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Dice que eres rico, pero en verdad eres pobre. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres, eh, no sé, oro lino fino, oro, oro refinado. Pa que, pa que, o colirio para que puedas ver. el fondo buscar al Señor. Eh, también dice Apocalipsis 3, 20, 3, capítulo 3 o 2, dice, eh, yo conozco tus obras y que borrece a los Nicolaitas, pero has dejado tu primer amor. Eh, por tanto arrepiéntete. Eh, entonces, eh, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, yo, bueno, yo en mi caso. Gracias a Dios me iluminó. Una, en esta iglesia también ver la predicación. La iglesia de la y hicieron una predicación muy buena sobre los dones. Y, y yo lo, lo escuché esa predicación y uh, me hizo bolsa. Y por eso, gracias a Dios, me iluminó y. Porque Dios nos va a pedir cuentas, ¿por? ¿Qué hiciste con, con lo que te di? Y en el fondo hay que trabajar para el Señor con los dones que Él nos ha dado capacidades para su gloria para, para amar a Dios pero también porque Dios nos va a dar cuenta y pareciera que eh, muchos se olvidaron de eso muchos evangélicos no se olvidaron que parece que no va a pedir cuenta eh, Sí, yo creo que en ese sentido, como lo que usted estábamos hablando, la pandemia, eh, puede ser una gran bendición de que, en el fondo, de, en el buen sentido de la palabra, de reformarnos, a, no a los cinco puntos de Calvino, pero eh, reformarnos a lo que Dios quiere, porque en el fondo que seamos la iglesia, que Dios quiere que seamos la sal y la luz del mundo, porque la pregunta a la iglesia chilena es la sal y la luz del mundo en, en Chile. ¿Cómo estamos ahí? No
0: te decía, hay que ver los hechos. Si El Señor dijo que pues,
1: ¿sí? se conocerá. Mm. Sí, mira, a ver. Interesante. Mira, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Un segundito, dice... Eh, Apocalipsis, capítulo 3 dice eh, escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de, la, de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¡Arrepiéntete! Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas, unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Eh, muy bonito eh, ah pero el que ese no el que quería era ese que has olvidado tu primer amor eh, yo y yo cuando leí apocalipsis 2 y 3 eh, uh dios me habló mucho en el fondo me me me, me, me reprendió en el sentido de que eh, bueno yo estaba, no estaba más digo con todo el corazón eh, y bueno, había perdido mi primer amor, cuando yo me convertí, que todo, 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 tú, tú. Tú me conociste al comienzo. Bueno, y cuando yo estaba. yo siento que al menos el don el ministerio que Dios me ha dado, me ha llamado el de evangelista. Ese es el yeah. como el don. Eh, y gracias a Dios, imagínate, pues, soy periodista. Sé comunicar, está todo perfecto. Yeah. Eh, entonces. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad o en el colegio, en la universidad, hacía mucho evangelismo y ahora que empecé a trabajar, eh, gracias a Dios un buen trabajo. Eh, bajé ese tema, porque me siento mal. Eh, y, y leí este Juan capítulo 2, Apocalipsis 2 y 3. me uh, tocó el corazón de que hay que hacer las cosas. Hay que trabajar, hay que, hay que cumplir con el don que Dios nos ha dado, y por eso estamos hablando ahora. Eh, y me parece tremendo. Eh, hay que, hay que hay que, trabajar para, la, para el Señor eh, yo creo que este es una tremenda por, la crisis son oportunidades como dicen este es una tremenda oportunidad para buscar a Dios y, y honrarle y, y, no, y es una tremenda oportunidad que la iglesia, entre comillas, que estaba tanto en sus programas en tantas cosas ahora se dieron cuenta que pararon la actividad pero pues es una gran oportunidad para que se den cuenta de los cambios que hay que hacer por ejemplo, yo personalmente creo que la, la iglesia cristiana el que no se congre, bueno, el que no haga reuniones físicas al comienzo lo entiendo pero ahora la gente que está vacunada el, el, la, la, la Corte Suprema dio un dictamen que en, en cuarentena gloria a Dios por la Corte Suprema imagínate, la Corte, la Corte Suprema creo que ellos nos defienden hizo ese dictamen de que las iglesias se pueden reunir en cuarentena por último con cinco personas por su derecho de, de culto. Y muchas iglesias, eh, muchos pastores que ya están vacunados o que. Y no, siguen con estas reuniones online. Como que en el fondo ¿verdad? a los pastores, muchos pastores quizás está, eh, ya no trabajan tanto, pues tienen menos trabajo porque con, el, con la reunión virtual basta nomás. Pero en vez del de, Día del Señor de Domingo unirse en un parque, la gente vacunada, un distanciamiento social, todo eso, eh, deberían volver a las reuniones físicas, siento yo, esa es mi postura, eh, a los que estén vacunados, eh, claro. eh, a los que estén inmunizados, porque es la voluntad de Dios, y si ellos no lo hacen, están picando contra Dios, eh, y se muchos se acostumbraron, les conviene la reunión online, porque todo es más fácil, trabajan menos, Yo eso es crítico, creo que deberían... Por último, a, a dar, la iglesia de, debería dar, al, ya, una parte, los que quieren un culto online, ya, sean con su culto online, pero los que quieren un culto físico, deberían dar esa oportunidad a la gente que esté vacunada, de la social, etc. En un parque, por último, ya, no sé, cada, en, cada, en cada, cada comuna tiene sus parques. Yo personal, que quiero eso? Deberían hacerlo. Y si no lo hacen, siento yo, están tan mal, están picando contra Dios, están viviendo sus privilegios, no entienden, tan ciegos. Eh, no cachan lo, lo que siente la gente. De hecho, estaba hablando con un amigo, un líder, un líder cristiano, un amigo de un grupo de conexión. Eh, ellos ahora estamos dando una, dando una charla del diezmo. No, no del diezmo, sino del, de los recursos financieros, la finanza en la iglesia. Y yo le dije, oye, me parece están haciendo un programa y me preguntó ¿qué te parece a ti? Y yo le dije ¿sabes qué? creo que están mal creo que mira ya si por último quieren cumplir con su programa ¿por qué no? quizás dicen ¿por qué no son más de frente que la iglesia necesita más plata? ¿por qué no dicen eso? Eh, por último ya hagan su programa evangélico el 50% de la reunión ¿ok? pero el otro 50% háganlo con las cosas que necesita escuchar la gente por ejemplo, yo en un momento estuve acá encerrado, lo pasé pésimo. Gracias a Dios, de propias personas que me acompañaron. Y gracias a Dios, gloria a Dios, me lo pasé. Pero hay gente que necesita compañía, necesita... Que, ¿cómo, ¿Cómo vivir la cuarentena? Eh, que está con tristeza, con depresión. Eso tienen que predicar, eso tienen que hablar. Tienen que hacer una encuesta, por último, por Google Sheets, por Internet. ¿Cuáles son tus necesidades? Pero en el fondo, en vez de estar hablando al 100% del tiempo, con la plata, con la plata... Pensé que no tiene interesa ser la plata, la industria de la iglesia evangélica, en vez de, de las necesidades reales de la gente. Yo creo que toda esa gente que está tan mal, eh, Dios le va a pedir cuenta. Y, y, y como están mal, están totalmente desenfocados. Dios los lo, Dios lo va, o, Dios lo, ojalá Dios les hable de que en el fondo están con los recursos los, que Dios les ha dado, están mal, absolutamente mal, tan lejos de la necesidad de la gente. Háganle una encuesta por último. ¿Qué, qué cosa quieres que hablemos? Y el 50% del tiempo hagan eso reunión de, de lo que necesita la gente. Y bueno, y un buen pastor, un buen coach, eh, los mismos líderes, eh, entre comillas, si son líderes y están en lo correcto y escuchan la voz de Dios, deberían eh, eh, orar a Dios, qué es lo que Dios quiere. O conociendo a esa gente saben sus necesidades. Pero en vez, en, en, en el 100% del tiempo de ese grupo de conexión, digo es de, de los recursos financieros de que hay que dar ofrendas del tiempo tan tan mal tan mal tan, tan absolutamente mal eso lo pueden, hagan un video en YouTube y envíenlo a la gente, pero la gente necesita la palabra de Dios de, de cómo sufrir esta cómo superar esta, esta esta cuarentena la gente está con depresión con, con angustia eh, ¿por, qué, ¿por qué no hacen reuniones físicas a la gente vacunada? Eh, eso deberían hacer pero lamentablemente este, el gobierno anunció este pase de movilidad, aprovechen eso, el, eh, pero no, se quedan en sus casas, están en puras reuniones virtuales. Y en vez de que a la gente que era reunión virtual de, de física, deberían darle esa oportunidad. Siento yo que ahí la iglesia está está mal, y de hecho, por eso siento yo no doy el, el 100% de mi diezmo también a es ese lugar donde voy, porque creo que están equivocados muchas cosas. Pero al, doy un tercio a ellos porque. Es, tienen gastos fijos igual ellos man, el, el, el pagan, no sé, por el un premio todas esas cosas, ya, le doy un tercio pero yeah. creo que están perdidos en, en muchas otras cosas y, y como dice, no sé quién dijo Juan Bautista, no sé, o Jesús dijo si ustedes callan, hasta las piedras mismas van a hablar nosotros somos las piedras, pues nosotros no estamos en el ministerio no, no, no tenemos X cosas no tenemos cargo pero Dios nos ha iluminado, Dios nos ha hablado y, y ojalá la gente despierte y, y, y por último las iglesias en su grupo de jóvenes etc. hubo uh, la tecnología por su favor, hagan una encuesta a la gente qué cosas que, eh, necesitan eh, tratar eh, sanidad emocional eh, un, el enfoque cristiano a, a acompañar a la gente con, con mayor ansiedad en la pandemia o, o preguntarle necesitas ayuda económica eh, ¿qué, ¿Qué temas necesita trabajar? O quizás la sexualidad El tema que muchas parejas que son cristianas Que no, son, no están casadas eh, La sexualidad ahí A veces a se veces cometen No sé, sexo oral o no, no, no cometen quizás sexo Pero sí, sí cosas así ¿Cachai? Y no están bien En el tema prematrimonial En cómo llevar bien una relación Yo bueno, y, y yo no soy hipócrita, yo también en un momento he fallado también, en ese sentido. Eh, pero Dios me habló que hay que cambiar, y, y, y en ese contexto cuando tenía una relación eh, que estaba mal, Dios me habló y gracias a Dios hice los cambios necesarios. Eh, y, y de hecho ya no, no estoy con esa a la, a la relación, quizás, bueno, ya no, ya no está, eh, pero somos amigos nomás. Eh. Porque Dios me habló y que esa no era la persona para mí. Y ya, bueno, busquemos otra. Pero fue una gran persona. Eh, pero eso. Hay que hablar la necesidad de la gente. Yo le dije, oye, yo estuve encerrado, hasta el líder. Estuve encerrado en la pandemia. Oye, deberían hablar, no sé, por cómo, cómo superar la, la depresión o, o la angustia en el, en el encierro. ¿Por qué no hacen reuniones físicas en los parques, por último, a la gente vacunada? Eh, entonces la iglesia como que ah no es que hay que protegernos la salud ya está bien los que quieran reuniones online sigan con eso pero los que quieran reuniones físicas y que estén vacunados vayan al, al parque a hacer su culto bu. tienen como tienen como cuatro o cinco pastores y todos todos todo online no hay ninguno que, que haga que haga culto físico es decir no están trabajando ¿Para, para qué le voy a pagar mi diezmo a esa iglesia si si, si si son malos administradores de la plata de Dios. Por eso, por eso nos doy todo mi tiempo a esa iglesia, po, porque creo que están mal, están pecando contra Dios. Y de hecho, ojalá escuchen este mensaje y se arrepientan. Como dice Apocalipsis capítulo tres, 15, yo no conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque yo arrependo y castigo a todos los que amo. Se puede celoso y arrepéntate. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Uno oye mi voz, es la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eh, creo que eso es tremendo. Eh, y necesitamos. Hay un programa. Confrontados con la palabra. No sé de quién pastor era. Pero necesitamos eso. Ser confrontados con la palabra. Es otro tema que hablaba con Ariel. Las iglesias hoy en día ya nos predican mucho del pecado. Porque.. Eh, si no se va a ir la gente y no va para entregar sus diezmos y predican bendiciones cosas de consolación pura basura pura predican pura comida chatarra y por eso, por eso tenemos la iglesia que, que tenemos que no impacta, porque no predican la verdad predican cosas que les conviene, para que la gente pague el diezmo, la ofrenda para que la gente esté contenta pero como dice Ariel le, da, le dan lo que quieren pero no lo que necesitan y yo me acuerdo de los falsos profetas de Israel eh, esos falsos profetas del, del, del reino del norte, le, esos falsos profetas le, le decían al rey lo que querían escuchar, no lo que necesitaban, y por eso Dios levantó a Elías, y por eso Dios está levantando quizás este este mensaje, este programa, porque la gente lamentablemente perdió el norte. Eh, Las iglesias eh, están en sus programas evangélicos, pero no sirven a Dios, sirven, sirven a sí mismos. Lo que importa son los demos, la ofrendas. Y por, y por eso no predican el pecado ¿po? no predican eh, de que el sexo antes de está mal no predican lo que, no, lo que usted dice, ¿po? de llevar a la gente, a la viuda, al pobre eh, y, y en vez predican cosas, no sé de, de la, del diezmo, de la, de la ofrenda predican cosas emocionales hay que ser lleno del Espíritu Santo bien, gloria a Dios, sí, hay que predicar estas cosas, pero también predican el pecado, pues no ve? yo de hecho casi no veo casi ninguna iglesia en Chile que predique el pecado confronta el pecado porque si no se les van a ir los tiempos la ofrendan porque no porque no predican del pecado porque no por qué dicen a la gente y tú muchos hombres casados que ven pornografía que son esclavos de la pornografía o que por ejemplo practican sexo anal, que es pecado el sexo, 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 sexo anal, ¿por porque no lo confrontan pues? pero no predican puro mensaje de emocionales de las bendiciones de, 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 de que está bien que en el fondo hay que hacerlo pero nos predican la verdad que duele po, del pecado. Y creo que muchos de esos líderes están pecando ahora y, y ojalá Dios les hable y se arrepientan. Y eh, pues creo que están mal administrando la, la gracia de Dios. Eh, y van a tener sí, que dar cuenta, marquito, no, se han, no se dan cuenta. Sí, marquito, eh, me van a desconectar. Ya, con gusto, pues. Seguimos hablando en los fines de semana. Vale. Y, Dale, quieres, no y si usted tiene... Eh, cualquier mensaje devocional envíamelo por, por audio por texto yo lo publico
0: perfecto bendiciones La marquita, que el Señor te bendiga
1: chao Un gusto. Vale. chao chao si sí, eh, ahora vamos a, a finalizar este programa y con, con esta palabra eh, dice en Apocalipsis eh, dice esto, muy interesante que debemos eh, dejar de olvidar no debemos olvidar eh, Apocalipsis 2 eh, capítulo Apocalipsis 2 eh, 4 al 5 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelera de su lugar si no te hubieras ar arrepentido eh, Apocalipsis 2 capítulo 4 al 5 eh, también dice otra parte eh, creo que todas estas cosas debemos reflexionar para honrar a Dios eh, analizar nuestra vida nuestra vida honra a Dios o no estamos hablando con el pastor Juan Guillinado recién que él era de la asamblea de Dios lo conocí en Valdivia de un testimonio tremendo. Eh, que lo pueden ver. Es interesante esa parte que, que dice Jesús, si no cumples, si no cumples mi palabra, te vomitaré de mi boca. Eh, mira Vamos a, a buscarlo. No todo el que me dice Señor, Señor, eh, será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Eso es interesante eh, analizar eh, eh, en el sentido de si estamos no honrando a Dios. Eh, si somos fríos, somos calientes. somos fríos, somos calientes, somos tibios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa, ni, ni, ninguna cosa tengo necesidad. No sabía que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestir blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Yo que tu busco un culirio, pues, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, se celoso y arrepiéntate. Eh tiene muy de mi boca, como que ahí el Jesús de amor, de misericordia, que se predica, ah, ahora está enojado, es como el Jesús que, que reprendió a la gente de las bancas, cuando la gente que mercadeaba en la iglesia. Eh, entonces debemos bueno, es hacer nuestra vida. ¿Eres frío o eres caliente? No seas tibio. Porque la tibieza espiritual es lo que es la crisis que tenemos actual en Chile, que no solamente, y esta iglesia de la nueva constitución, de los políticos, de la social, eso no solamente es la política secular para la gente, sino que también habla de la crisis de la iglesia, porque la iglesia debe ser sal y mundo, eh, sal, sal y luz a este mundo. Y tampoco debemos restarnos como iglesia del debate político contingente, porque... Eh, debemos ser sal y luz del mundo nuestra predicación debe impactar de tal manera para que cambiemos la sociedad una sociedad más justa y correcta eh, y eso ocurrió justamente en Europa en Alemania en, en Bohemia en el reino de Bohemia con Juan Calvino con, con Lutero John Knox en, en Escocia y después en Suiza esta gente reformada, y no estoy hablando de los reformados, nombre y apellido, ah, de los calvinismos, no. Esta gente más que, más que reformada, esta gente que, que volvió a la escritura, que Dios le reveló en el siglo, no sé, 15, de que la, la escritura, la salvación es por gracia, no por obra, de que en la escritura está la palabra. Eh, 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 se dieron cuenta las verdades y, y, en el fondo, que siento yo que a lo mismo. Ahora debemos volver eh, a, a, la, a la escritura y que este tema político, la crisis que tiene Chile en la, la Constitución etc., eh, también es espiritual. Eh, y, y, y la iglesia tiene que dar su punto de vista también en la coyuntura. Eh, debemos aportar nuestro grano de arena y de ser luz como decía el pastor Juan Guillenao debemos eh, ser luz en, en esto de, de honrar a Dios porque de lo contrario de no abrir cuenta y, y, y esta crisis de los políticos eh, también es una crisis espiritual porque la pregunta es ya, los políticos fracasaron, incumbentes, no sé. Ya, todos lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿hubo algún líder evangélico que reprendió a los políticos, los condenó públicamente en Chile? No, solamente vi al pastor Soto, que lo critican de fanático, que no lo, no lo quieran. Pero no vi ninguna iglesia, líder de iglesia condenando o, o, o criticando a los políticos, lo mismo de siempre. Ahí fallamos. Ah, no, no, lo quieren, no quieren hacerlo porque tienen miedo quizás. Eh, de, de lo van a, los políticos van a hacer presiones contra ellos, etcétera. Eh, pero no si Juan el Bautista, o Jesús, que Juan el Bautista eh, denunció a Herodes, que, 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 que todos sus es pecados, creo que se acostaba con la hermana de su hermano, si no me equivoco. Eh, pero, y por eso eh, eh, al final Herodes mandó matar después a, a Juan el Bautista pese a que no quería, tenía, le tenía miedo pero se dejó engañar por esta muchacha que, que bailó delante de él y le dijo Dim, pide lo, lo que tú quieras y yo te, te lo daré y su mamá le dijo que le dé la casa al Juan el Bautista y ya, y se la dio y en el fondo eh, es interesante este tema en el sentido de que faltan profetas en este tiempo se pongan en la brecha por el pueblo y creo que este pastor soto no me acuerdo su nombre Javier soto que, que eh, bueno quizás puede cometer algunos errores teológicamente no sé pero creo que en la suma el neto es positivo el único profeta que dios ha levantado parece que en chile es públicamente para, para hablar contra los políticos contra todos porque los, los, los muchos pastores se caen y quedan callados no, no quería hablar de, tema, de ese tema, entonces por eso nadie reprendió a la derecha, a la UDI, a la Nacional, etc. Eh, cuando hicieron el eh, financiamiento irregular a la política. Y yo hablo de la UDI especialmente porque, no hablo del Partido Socialista ni, ni los otros, porque la UDI, yo hablo de la UDI porque ellos mencionan a Dios en, su, en sus programas, etc. Pero no, no se dan cuenta de que Dios dice tomarás el nombre de Dios en vano. Y ellos tomaron el nombre de Dios en vano, hicieron de Dios un marketing político, deshonraron a Dios y por eso Dios los deshonró a ellos y, y les trajo este juicio de, la, de, que, de que nadie los quiere, ya nadie les cree porque son mentirosos, porque en el fondo manipulan políticamente a los cristianos, pero ellos no honran a Cristo. Y, 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 incluso si vamos a, a lo práctico, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, al parecer ellos están honrando un poco más los principios de Dios de ayudar al pueblo, de mejores pensiones, mejor salud, etcétera y, y, y la gente tiene sentido común y por eso las elecciones que tuvimos en mayo la, ganó el Frente Amplio, ganó el Partido Comunista y ganaron los Independientes porque la, no se dan cuenta de estos partidos incumbentes, los partidos de, tradicionales, lo mismo de siempre, no se dan cuenta que tienes que cambiar. Que, que, que en el fondo, esta misma gente que lideraba en el pasado es como en esto, en esta... Eh, en esta... es como una casa que no... que el aire se... no se cambió. El aire quedó igual, quedó el mismo aire, no se renovó, y por eso perdieron. Tienen que renovarse, abrir la ventana, estar gente nueva. Todos estos partidos políticos de RN, la, la UDI... Eh, Bopoli, bueno, Evópolis se está renovando pero todos los partidos de derecha tradicional, o centro-derecha, los no centro-izquierda centro la eh, democracia cristiana que de cristiana no sé qué tendrá pero que ahí están usando malamente el nombre de Dios y están blasfemando el nombre de Dios y por eso Dios no lo respalda, ¿no? Dios no está con ellos por eso tienen una derrota electoral porque blasfeman el nombre de Dios o, el nombre de Dios en vano, Dios no está ahí y por eso igual la UDI eh, ha, ha traído este juicio de Dios contra la UDI, juicio político de, de que mucha gente está condenada incluso por el financiamiento regular de la política. Yo no sé cómo gente de, de, de cristiana vota por la UDI pensando que es de Dios. No, la UDI no son cristianos, no honran a Dios. Eh, hay que votar por gente que honra a Dios. Y para terminar, antes lo que decía el pastor Juan Guiná en su teología quizá un poco más, más social eh, que él estaba en un ministerio eh, bueno de la asamblea de Dios y después renunció a su ministerio eh, y actualmente ah, bueno, no está pastoreando pero cuando dejó pastorear se dio la cuenta de muchas verdades de la iglesia y por eso hicimos este programa con él y, y vamos a terminar este programa con Mateo capítulo 25, leyendo Mateo capítulo 25, versículo 35 al 46. Dice, dice Jesús acá, una parábola. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces, los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel. Y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo... Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel? ¿No te servimos? Entonces le responderán diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, y irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy interesante este, este versículo que habla Jesús en esta parábola de Mateo 25, versículo 35 46. Creo que este es el mensaje de, de hoy, de este fin de semana que vamos a evitar, en medio de la pandemia, de la pobreza que vive en Chile. Los cristianos que, 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 han, que tienen recursos que, que gracias a la, a la bendición de Dios todavía no tienen su trabajo. Creo que además del dar el a la iglesia, etc., deberíamos apartar una parte de la plata que Dios nos da en ofrenda En ofrendar, por ejemplo, esta fundación Hogar de Cristo. Ofrendar también a estas fundaciones del adulto mayor, Ahí vamos, a, vamos a los inmigrantes, dice cuando tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, forastero y me refugiaste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Es decir, yo creo que queremos hacer lo correcto por último en, en el grano de arena, especialmente para la gente cristiana que no tiene ministerio que simplemente es un hermano que va a la iglesia pero igual somos sacerdotes eh, somos todos somos sacerdotes yo recomiendo esto que si quieres honrar a Dios con tus finanzas y, y, y estar preparado en todo por ejemplo porque vamos a dar, a, a dar cuenta dar a Dios cuando cuando entremos eh, eh, vamos a dar cuentas a Dios por nuestros recursos como la ministramos eh, entonces creo que los cristianos tienen que dar su diezmo no solamente a la iglesia que sirven pero, pero entregar su diezmo al Señor ya sea ayudando a distintas cosas o más, más que también de, de su iglesia local además a, 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 a misioneros eso creo muy importante Entonces creo que parte del sueldo que ganamos si uno quiere honrar a Dios lo digo para, para estar la conciencia limpia y para honrar a Dios porque vamos cuando fallezcamos en esta carne vamos a ir donde Dios y Dios nos va a pedir cuentas ¿qué hiciste con lo que te di? Alexis ¿qué hiciste con lo que te di? Alfredo ¿qué hiciste con todos los recursos que te di? ¿me honraste? dice, dice Mateo 25 tuve hambre me diste de comer bueno da 10 lucas al mes por último suscríbete a estas fundaciones el hogar de Cristo o las fundaciones cristianas evangélicas de ayuda al África dale 10, suscríbete 10 dólares al mes pu, a, estas, a estas fundaciones eh, fui forastero y me recogiste. da suscríbete a dar un abono mensual de 5 mil pesos o de 5 dólares a fundaciones que ayuden a los migrantes eh, y ahí me, estuve enfermo y me visitaste Aporta a fundaciones que visiten enfermos en la cárcel y me, y me viniste a mí. Aporta a los hermanos, a la iglesia, a las fundaciones evangelísticas, a los evangelistas que, 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 están, eh, eh, que están visitando los, a estos ministerios en la cárcel. Aporta. Si tú haces todas estas cosas, al menos... Eh, si tú haces todas estas cosas al menos, eh, estarás cumpliendo lo que dice Mateo 25, del versículo 35 al 46. Bueno, y esto fue todo. Un programa. Estamos haciendo acá este programa Diario Cristiano. El tiempo de Dios hoy. Eh, el fin de este programa es, es un diario cristiano que hable también de tema coyuntural y también temas cristianos. Eh, hoy día tuvimos esta conversación con el pastor Juan Guillinao Carballo, que vive en Temuco. Y muchas gracias a todos eh, por, esta, por escucharnos. Eh, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba en Twitter, Tiempo de Dios Hoy. En Facebook, la página Tiempo de Dios Hoy. Nos pueden escribir a nuestro eh, Gmail, Tiempo de Dios Hoy, Gmail.com. También eh, nos pueden eh, contactar al teléfono o al WhatsApp, si tienen petición de oración o cualquier cosa. Si quieren estar en contacto con nosotros o quieren estar en este programa, un líder, también lo pueden hacer. Eh, nuestro WhatsApp y nuestro eh, contacto, nuestro celular nos pueden llamar. Es el... Más 569 3481 4701 Bueno, esto ha sido todo. Le damos muchas bendiciones. Que tengan muy buenas noches. Y mañana es domingo. Eh, es el día del Señor. Acuérdese de eso. Si va a trabajar, primero tiene que trabajar para honrar a Dios, el Sabbat. el sabat cristiano, el de los puritanos, que me encanta. Mañana es día eh, 29 de mayo. Eh, oh, Disculpenme, hoy día es sábado 29 de mayo, mañana es el día domingo 30 de mayo, el día del patrimonio. Pero también es el día del Señor. Debemos mínimo buscar a Dios en oración, leer la Biblia. Por último, cuatro capítulos al día. ¿Sabías tú que si lees cuatro capítulos al día, en un año lees toda la Biblia? Eh, o, eh, predicar la Palabra. Eh, bueno, servir a Dios. El Día domingo es del Señor. Amén. Bueno, esto fue todo en este programa eh, en, en el Tiempo de Dios Hoy, donde compartimos la Palabra y Hablamos de temas cristianos y, y, y temas de la contingencia también política y de la iglesia cristiana en Chile. Hasta luego, buenas noches.